0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 102. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, majd a 7. versét helyünket elfoglalva. Ami mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálatelt szívvel állunk meg a te színed előtt mennyei atyánk, hogy megköszönjük neked, hogy nem csak hétvégén, nem csak a neked szentelhető napon, hanem életünk minden percében úgy állhatunk meg előtted, hogy Tudatosítsuk, nem csak az Isten tisztelet megszokott ideje és rendje az, ami a szent idő általad, hanem te mindenkor megszenteled a mi időnket és életünket. Megköszönjük neked, Urunk, hogy annak ellenére, hogy mi a te szentséget felül sokszor másképp gondolkodunk, és valóban azt hisszük, hogy csak bizonyos időpontokat, órákat kell neked szánnunk, Te arra hívsz bennünket, hogy a hét napjait megtörve újra téged keressünk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ebben a keresésünkben sokszor eltévedünk, sokszor más irányba indulunk, mint amerre helyesen vagy a jó úton kellene járnunk, és Te neked sokszor kell utánunk nyúlnod, Urunk, hogy visszahúz bennünket, Megtarts és kegyelmethez emelj minket. Megvaljuk neked, Istenünk, hogy ha rajtunk múlna, akkor mi csak a haragodat látnánk, mi csak azt tapasztalnánk, hogy mennyiszer ér bennünket sérelem, és ezeket gyűjtenénk össze, és megfeledkezünk sokszor arról, hogy a te áldásaidat is meglássuk és megértsük a jelenléted jelentőségét. Szent Lelked által légy jelen, Urunk! Add, hogy rátfigyeljünk, figyeljünk, hogy elcsendesedjünk, hogy úgy figyeljünk a Te igédre, és úgy értsük azt, hogy az mindannyiunk számára, de az otthon maradottak számára is üzenet legyen úgy, hogy mi azt magunkkal visszük, szívünkbe zárjuk, lelkünkben őrizzük, És nem csak ebben az órában, hanem életünk minden napján a Te igéd által élünk. Szent lelked erejét kérjük, Istenünk. Csendesíts el, bátoríts, erősíts. Ámen. Istennek igéjét olvasom a 79. Zsoltár, majdnem minden versét, egyet-kettőt azért kihagyok, de a 79. Zsoltár szavaira Figyeljünk. Ó Isten! Pogányok törtek örökségedre! Meggyalázták szent templomodat, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. Szolgáit, holt testét az ég madarainak adták eledelül, híveit testét a föld vadjainak. Töltsd ki lángoló haragodat a pogányokon, Akiket, akik nem ismernek téged az országon, ahol nevedet nem hívják segítségül, mert megemésztették Jákóbot és lakóhelyét elpusztították. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te neved dicsőségéért. ments meg minket a nevedért, és bocsásd meg védkeinket, ne mondhassák a pogányok, hol van az ő Istenük. Legyen nyilvánvalóvá előttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon. Hétszeresen fizessd vissza szomszédainknak a gyalázatot, melyel téged illettek, Uram. Csúfál lettünk szomszédaink előtt, környezetünk gúnyol és kinevet. Uram! Meddig tart még haragod? Meddig lobog tűzként indulatod? Uram, meddig tart még haragod? Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ez az a kérdés, ami a mai esténk címe a Zsoltár ötödik verséből. Meddig tart még haragod? És elgondolkoztam rajta, és engem egy kicsit ez a kérdés így 2000 évvel Krisztus közén követele után szúr és piszkál, és úgy érzem, hogy ha teológiailag ma vitába szállnánk a Zsoltár íróval, akkor lenne, mint vitatkoznunk. Vitatkoznánk vele, mert a mi kérdés feltevésünk már ennél egy kicsit rendezettebb, és ugyanakkor mégis helytálló. Meddig ter, tart még haragod? Én ezt a kérdést ma így fordítanám le. Hol kezdődik a kegyelem? Hol kezdődik a megbocsátás? Meddig tart az elégedetlenség, és hol kezdődik az elégedettség? Meddig vagyunk Istentől elfordult emberek, és mikor érkezik el az a pillanat, amikor megbékülünk az Istennel. Meddig van az előtte, hol van a határvonal, és mi van utána? A meddig kérdésre eleve kétféleképpen tudnánk válaszolni. Egyrészt nézhetjük ezt a kérdést helyileg is, de időileg is behatároló kérdésnek. Hol kezdődik a kegyelem a kegyelem Jeruzsálemben kezdődik a Golgota hegyén. És meddig tart a harag? A harag Jeruzsálemig tart a Golgotha keresztjéig. Mikor van még itt a harag ideje? Akkor, amikor még Krisztust nem látjuk, Krisztust nem értjük, Akkor, amikor még Krisztustalanul éljük az életünket, akkor, amikor az Isten megbékítő hatalma nem jelenik meg közöttünk, hanem csak a haragját látjuk, az ítéletét tapasztaljuk, azt látjuk, hogy mindenben és minden mögött az istentelenség, az Isten hiánya van jelen, míg nem elérkezik Krisztusban, és ott, akkor a Golgota hegyén cselekszik. Akkor, amikor a zsoltáríró ezt írja, még csak reménykedik, még csak várakozik. Ki élezett helyzetben lehet, hiszen azt tapasztalja, hogy pogányok érkeznek Jeruzsálembe, lerombolják Jeruzsálemet, Bemennek a templomba, megszentségtelenítik a szent helyet. Bemennek oda is, ahová a főpap csak egyszer mehet be egy évben, és csak a főpap mehet be egyedül. De számukra ez nem határvonal, nem kérdés, hogy tovább mennek-e, bejjebb mennek-e, hanem átgázolnak mindenen, mindenkin, az emberi becsületen, az Istentől kijelölt határokon, nem vesznek figyelembe sem Istent, sem embert, hanem csak törnek, zúznak, haladnak előre, és azok, akik ott vannak, úgy élik meg, hogy Isten haragszik. Elégedetlenek. Elégedetlenek önmagukkal, és elégedetlenek, Azzal, ami történik. Elégedetlenek talán az ősökkel is, hiszen a Zsoltárunknak van egy olyan része, ami arról szól, hogy azok, akik előttünk éltek, azoknak a büntetését hordozzuk. Talán mi is gondolhatjuk így. Háríthatjuk a felelősséget az őseinkre. Gondolhatjuk, hogy az ő felelősségük sok minden, ami életünkkel kapcsolatban és háríthatjuk a felelősséget az előttünk járt nemzedékekre, de ugyanakkor ez az előttünk, az az időszak is lehet, amit már mi megéltünk, ami eltelt az életünkből, amire visszatekintve megállapíthatjuk, hogy nem volt minden rendben, és jogos az Isten haragja. És jön az Isten haragja pogányok képében. Azon gondolkoztam, hogy vajon ha ma, a XXI. században le kellene fordítanunk ezeket a pogányokat, vajon ki mindenkit azonosítanánk be? Ki lenne az a szemtelen, az a piszok, az a galád, aki megszentségteleníti az Isten nevét, aki bennünket keresztjéneket számon kér, És valljuk be őszintén, ha a Zsoltáríróval együtt gondolkodunk, akkor jogos a számonkérés, jogos az ítélet. Mondhatjuk az előttünk lévő nemzedéket is, de önmagunkban is meg kellene vizsgálnunk magunkat, hogy mit tettünk mi az Isten ügyének érdekében, illetve hol vagyunk mi sokszor akadálya az Isten evangéliumának, örömüzenetének bennünket reformátusokat többek között azért szoktak szidni, mert mi mindig ezt a haragvó Istent hozzuk. És azon gondolkoztam, hogy na lám ez a mai zsoltáris pont erre teszi a lényeg, ezt emeli ki lényekként, meddig tart még haragod. Ezért is volt bennem ez a vívódás, hogy ha most bejönne egy pünkösdi vagy baptista testvérünk, vagy egyéb olyan fiatalok, főleg akikkel én sokat foglalkozom, akkor rögtön mondanak, hogy hát ez az, amiért mi nem szeretünk templomba járni. Ez az, amit mi folyton hallunk, nem vagyunk elég jók, nem felelünk meg, nem teszünk meg mindent, nem elég nektek az, hogy mi itt vagyunk, és ebbe az iskolába járunk. Nem elég az, hogy már eljöttem, és itt vagyok. Meddig tart még a harag? És hol kezdődik végre a kegyelem? Hol van a határ? Közben azt tanítjuk a kárténk kapcsán, hogy Isten igazságos, és igazsága elégtételt kíván. De ez az elégtétel nem rajtunk múlik, mi nem tudunk eleget tenni, hanem az elégtételt az Isten adja helyettünk. Az is érdekes ebben a Zsoltárban, hogy igazságtalanságnak éli meg a Zsoltár írója, hogy a pogányok betörnek a szentélybe, betörnek a templomba, elfoglalják Jeruzsálemi, trombolnak. Micsoda igazságtalanság! És vajon hányszor követjük el mi is ugyanezt az igazságtalanságot? Mert az Isten... Országátnak építése helyett mi magunk is ugyanígy rombolunk, úgy mozgunk néha az Isten ügyében, mint a porcelánboltban az elefánt. Valamit szeretnénk megnézni, és közben három értékes vázát törünk össze, és egyéb dolgokat, nem beszélve mondjuk a zsolnai porcelánról, ami a legszebb és a legértékesebb ott középen. De hát azt az első ormánymozdulattal mozdulattal sikerült összetörni. Istennek tehát érkezik a büntetése, mondja a Zsoltár író. Isten igazsága, büntetést kíván. És az Isten igazsága az azt is kijelenti, hogy itt ami a leginkább. Amitől a leginkább szenved a Zsoltár író, az az Isten ismeretnek a hiánya. Ettől szenvednek a pogányok. Ha lenne Isten ismeretük, ha tudnák, hol mozognak és mit csinálnak, akkor talán ők is megoldanák a saruikat. Talán akkor ők is megállnának a bejárat előtt. Ha tudomást szereznének róla, hogy ott egy határ, és azon túl nincs tovább, mert ott meg kell állnia a halandó embernek, akkor talán ők is megtorpannának. De hol van, aki közvetíti az Isten ismeretét ezeknek az embereknek? Hol van az az személy, az a próféta, az a keresztjén ember, aki jelzi, hogy itt határhoz értünk. Eddig tart az emberi elviselhető dolog, és innentől fogva istentelen, nem tudom, hogy ez a jó szó, vagy embertelen, amit csinálsz. Az elégedettség, elégedetlenség feszültsége így jelenik meg ebben a Zsoltárban. És összefeszül, Az Isten és az ember, az ítélet és a kegyelem, a harag és a megbocsátás. És én azt mondom, hogy milyen jó, hogy nem mi ítélkezünk. És milyen jó, hogy a Zsoltán írótól még ebben is tanulhatunk, hogy ebben is van egy határ. Bár amit a pogányok csinálnak az elítélendő, az nem a követendő, az az, amit mi nem szeretnénk, de nem torolhatjuk csak úgy önkényesen meg. A megtorlásban viszont jó lenne, ha az Isten igazságos lenne, márpedig, ha az én igazságomat követi, akkor az, aki ezt elkövette, annak annyi. Pusztítsd el, Uram! De most, de azonnal, de rögtön! Mert, és akkor vajon mi, mi XXI. századi érvünk, nem fizetett fenntartói járulékot? Nem keresztelte meg időben a gyerekét? Nem református óvodába, iskolába, gimnáziumba iratja? Nincs minden vasárnap templomban? Nem tudom, hol kezdődik a határ. Nem tudom, értitek-e, kedves testvéreim, a dilemmát, hogy ha a XXI. században ez a Zsoltári Róma itt lenne, akkor vajon hol húzná meg a határt? Hol van az, ami számon kérhető, mi az, ami számon kérendő, hol a szent és a profán közötti nagyon hegyes, nagyon éles meccés, hol felelünk mi meg. Pedig mi szeretnénk megfelelni. Szeretnénk megfelelni. Szeretnénk, ha nem csúfolnának. Ha nem gúnyolnának, a zsoltáríró ettől is szenved, a szomszédok gúnyolnak, meg csúfolnak, nagyon ciki. A szomszédom tudja rólam, hogy keresztény vagyok, de meg is van rólam a véleménye. Nyugodtan kicsúfolhat, lazán gúnyolódhat azzal, hogy ez református. Vajon? Az Isten ismeret és a reformátusságom hol találkozik? Hol van az, hogy én megfelelek, hogy elég jó református vagyok? Mikor leszek elégedett? Mikor lehetek elégedett magammal? Mikor lesznek elégedettek velem? Ki az, aki elégedett akar lenni velem? Ki az, aki azt mondja, hogy innentől fogva te vagy a mint a református. És mitől leszel elég jó keresztjén? Jó lenne, ha büszke lenne rám az Isten. Nemrég egy gyülekezetben jártunk ifjúsági napon innen az ifjúsági zenekarral meg a Pintér Nóri kolléganőmmel Pál feri kollégámmal, és volt egy csoport beszélgetésünk, és kérdeztem a gyerekeket, a konfirmandusokat, hogy mégis milyen célt tűznének ki maguk elé. Mi az, amire vágynak. És hát az egyik fiú nagyon ellenkezett. De nem hagytam annyiban, kérdezgettem, egyszer csak amikor. Aztán magára hagytam, visszatértem hozzá, és megkérdeztem, mit írtál a papírodra. Az volt a papírjan, hogy szeretném, ha büszke lenne rám az apám. Szeretnénk, ha büszke lenne ránk az Isten. Szeretnénk, hogyha valamilyen fajta visszajelzést kapnánk. Szeretnénk büszkélkedni azzal, hogy a mi Istenünk erős és izmos, mint ahogy a Zsoltár ír. és azt mondja, hogy Uram, ha Te vagy az Úr, akkor... Csapjámarod ezeknek a pogányoknak. Mutasd meg nekik, hogy te ki vagy, szeretnék én is büszkélkedni veled, de azt is szeretném, ha te is büszkélkedhetnél velem. Eddig én kudarcot vallottam, de szeretnék büszkélkedni azzal, hogy én hozzád tartozom. Meg akarok neked ebben felelni. Szeretnék büszke lenni a hova tartozásomra a kereszténységemre, a Krisztus követésemre, a reformátusságomra. Szeretném, ha mások is úgy látnak, hogy én jogosan vagyok büszke, és szeretném, hogyha éppen ezért, Uram, nálad lenne ennek a kulcsa, ezt Te oldhatod meg egyedül. Ebben az esetben a Zsoltáríró szerint egy alapos ítélettel, mert sokszor jogosnak érezzük az Isten haragját. Sokszor önmagunkra nézve is jogosnak ítéljük, és úgy is éljük meg az Isten cselekvését, hogy haragból cselekszik. De elfeledkezünk közben arról, hogy időközben föladtuk a megfelelni vágyásunkat, elfelejtettük megkeresni azokat a pontokat, ahol az elégedettség, a megelégedettség szempontjából tekintünk az Istenre, és mi is inkább az elégedetlenség oldaláról ke- keressük őt, ezt, meg azt, meg amaszt kérünk, mert nekünk jár, mert nekünk jogunk van hozzá, az Istennek az a dolga, hogy ítélje el, csapjon oda, A szomszédot is csapja ágyon, hiszen mindig piszkál azzal, hogy én nem vagyok szerinte elég jó református. Jó lenne, ha ezt nem így látnánk, hanem igyekeznénk, hogy a megfelelni vágyásunk és az elégedettségre való törekvésünk fáradhatatlan legyen az Isten előtt. De elfáradunk. Elfáradunk, és amikor elfáradva megtapasztaljuk, hogy az Istennel való közösség az nem mindig habostorta tejszínnel, akkor bizony észrevesszük, hogy vannak nehézségek. Van, amikor a pogányok egészen a szentélyig bejönnek, nem tisztelnek senkit és semmit, és szembesítenek azzal, hogy az, ami nekem értékrendben fontos, az nekik semmit se jelent. Szembesítenek azzal, hogy amivel én meg vagyok elégedve, az nekik túl sok, vagy nagyon kevés. Szembesítenek azzal, hogy ami szerintem megfelelő, az nekik szükségtelen. Szembesítenek azzal, hogy van, akinek az Isten neve nem jelent semmit, és ezért nem fog téged jobban becsülni, nem fog téged az üzletben kedvesebben kiszolgálni, segíteni, nem feltétlenül jár neked ezért pirospont, kisötös, és nem fog a bankkártyádra sem több pénz jönni azért, mert neked az Isten neve fontos és a taxi se fog ingyen hazavinni. Ezért az Isten arra hív bennünket, ezen a Zsoltáron keresztül, hogy meglássuk és megtapasztaljuk, hogy ő nála ma már a kérdés feltevés fordított. Észrevette, de hogy nálad már elkezdődött a kegyelem. Észrevetted-e, hogy az Isten Krisztus elég tételével elégedett? Észrevetted-e, hogy túl vagyunk azon a határvonalon, ahol a Krisztus érkezésre várakozni kell, mert Krisztus eljött, Szent által itt van közöttünk, a Jeruzsálemi Golgotán megtörtént, a pogányok, a hitetlenek, az, istentiz, az Istentelenek utolsó nagy cselekedete, a karpit is ketté hasadt, mert Jézus Krisztus meghalt a kereszten. Észrevette de, hogy az Isten Krisztussal való elégedettsége okán téged is ebbe az elégedettségébe hív és azt mondja, hogy örül, hogy itt vagy. Jó, hogy őt keresed. Jó, hogy rámered bízni az életedet, a haragodat. Jó, hogy azt tapasztalod, és azt látod, hogy a kegyelmi idő elkezdődött, és még most is tart. Ma elégedetten mehetsz haza. Elégedetten nézhetsz körül, mert az Isten haragja helyett, az Isten kegyelme szól hozzád, és arról szól, hogy neked helyed van az Isten országában, az ő trónusa mellett. Az ő ítélete veled kapcsolatban az, hogy elhívtalak enyém, vagy neveden, szó, neveden szólítottalak. Megfelelsz. Nem magadért hanem Krisztusért. Büszke vagyok a fiamra, hogy helyetted és érted vállalta a kereszthalált, és te is büszkehetsz rá, hogy így közöd van hozzám. Meg vagyok elégedve, mert elégtételt vett Krisztus. És csúfolhatnak gúnyolódhatnak kedvükre, de ezzel nem foglalkozunk. Ez nem a mi dolgunk, ez nem rólunk szól. A mi dolgunk az, hogy örökké magasztalunk téged. Nemzedékről, nemzedékre mondunk dicséretet neked. Magasztalás, dicséret. Mert az Isten segít. Az Isten ment meg, az Isten tűzben, de a kereszten is Krisztusban megjelenik, és ahol megjelenik, ott félelem van, de a félelem legyőzetik, és elmehetnek nagyon messzire a pogányok, a hitetlenek, az istentelenek, el akar addig, hogy az Isten fiát keresztre feszítik, Elmehet Oroszország a Krími félszigetig, elmehetsz egészen odáig, hogy az utcára kerülsz, hogy elhagy a gyermeked, hogy nem keres az anyád, vagy az apád. Elmehetsz, eljuthatsz egészen odáig, hogy egymagad maradsz a világon, vagy legalábbis úgy érzed, Elmehetnek veled szemben erőszakig, gyilkosságig, nagyon sok mindenre rá kényszeríthetnek, de igazság szerint te tudod, hogy magasztalhatod mégis közben az Istent, dicsérheted őt, mert a legnehezebb körülmények között is van, ami örömmel, ami békességgel, vagy mondjuk így, aki örömmel és békességgel tölt el téged. Mert Krisztus megfelelt, Krisztus elegettelt, Krisztus által magasztalhatom, dicsérhetem az Urat. Segíts meg bennünket, Szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségért. Ments meg minket a nevedért, bocsásd meg védkeinket. Amen. Emeljük föl szívünket Istenhez, imádkozzunk. Menjél, Atyánk, itt és most kezdődik számunkra a kegyelem, de nem csak itt és most kezdődik, hanem ott és akkor elkezdődött Urunk, amikor a Te teremtő hatalmad életre hívott bennünket, sőt még azt megelőzően is terveztél velünk, nemzedékeken keresztül, és ha visszagondolunk az előttünk járókra, akkor láthatjuk, Urunk, hogy mennyi minden körülmények között készítetted a mi utunkat is. Bocsáss meg, Urunk, amikor ezekről elfeledkezünk és hálátlanul tekintünk vissza, és hálátlanul, elégedetlenül tekintünk a jövőbe. Köszönjük Istenünk, hogy ott és akkor Jeruzsálemben, a Golgotán Te voltál az, aki bennünket is megszabadítottál, aki nekünk váltságot szereztél, aki minket a te fiad által életre hívsz, és ehhez te magad teszel eleget, elégtételt szerzel nekünk, és szövetségedbe hívsz kegyelmed szavával. Bocsásd meg, gurunk, amikor mi mégis haragodra tekintünk, és ahelyett, hogy a te kegyelmedet, magasztalásod lehetőségét és dicsőségedet, dicséretedet keresnénk, a hibákat látjuk, és láttatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusban elkezdődött számunkra a kegyelem. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a kegyelemben Te úgy szólítasz meg bennünket, mint gyermekeidet, akiket Krisztus által elégedettséggel fogadsz hatalmadba, országodba, elégtételet számunkra egyértelmű és nyilvánvaló, ezzel mi büszkélkedhetünk, és ezzel szemben bármennyire is csúfolnának, gúnyolódnának velünk, mi mégis tudjuk, hogy a téged való ismeretünk, a megfelelni vágyás és az, hogy téged keresünk, elég nekünk ahhoz, hogy nálad helyet találjunk. Magasztalunk és dicsérünk téged, Istenünk, mert te segítesz bennünket, te mentesz meg, te vagy az Urunk, aki Krisztus által bennünket is néven szólítasz. Áldj meg bennünket, Urunk, mindennapjainkban. Áldj meg, amikor a haragod nagysága föl nagyíttatik, és áldj meg, amikor a kegyelem szava eltörpíti számunkra haragodat, mert egyértelművé teszi, Urunk, hogy... Te úgy léptél velünk szövetségre, hogy közben mi magunk hálával fordulhatunk feléd. Magasztalunk, Urunk, mert rádbízhatjuk családjainkat, gyülekezetünket, rádbízhatjuk népünket, nemzetünket, rádbízhatjuk egyházadat. Rádbízhatjuk azokat a dolgokat is, amikben tehetetlenek vagyunk egyénileg, és látjuk nehézségét annak, hogy milyen nehéz az, amikor országok összefeszülnek, amikor politikai hatalmak egymásnak ellenállnak, amikor a hatalmi erők fölvonultatnak, és ebben nincs emberség, de nincs sokszor A te nevednek segítségül hívása sem. Engedd meg, Urunk, hogy mégis rád bízzuk a teremtett világot. Te vagy annak Ura, te tudod, Urunk, hogy minek mi a rendje, és el kell fogadnunk, Urunk, hogy minden a te kezedben van. Áldásodért kérünk, Krisztusért pedig kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, teread, és adjon békességet néked. Amen. 261. dicséretünk a záróénekünk, kegyelmes Isten kinek kezében életemet adtam. 261. dicséretünket énekeljük mind a négy versével.